1: Se le borraron las pecas y su mundo de...
0: Bueno gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Citas Ciegas. El día de hoy tenemos el gran honor de, de ir nuevamente a España. Nos vamos hasta la ciudad de, de Valencia y tenemos con nosotros a Silvia Rueda Pascual, profesora y directora de la Cátedra de Brecha Digital de Género de Valencia, de la Universidad de Valencia. En fin. Vamos a hablar mucho cosas, muchas cosas tuyas Silvia, la verdad es que es, es realmente un honor, tener un, un currículo in, increíble, pero primero que todo antes de hablar un poquito de, de, de ese currículo y hablar de un poco de, de lo que nos lleva al día de hoy a tenerte acá, quisiéramos eh, escucharte y, y darle la bienvenida a la gente que, que estaría con, con nosotros en este programa.
2: Muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por, por invitarme. La verdad es que es un, un placer poder estar aquí uh, en esta cita ciegas. Encantada de poder participar.
0: Pero Silvia, siempre el podcast de nosotros empezamos un poquito conociendo a las personas que hay detrás de, de estas figuras a nivel de comunidades, a nivel de, de, de manejo, de, sobre todo del de área de tecnología. De eso trata mucho el podcast de nosotros. ¿Cómo era Silvia de pequeña? ¿Qué, ¿Qué recuerdas de eso que te contaron tus papás? Que te decían, a ver, los, esos primeros siete años previo a lo que es la primaria, y además, ¿quién era Silvia?
2: Bueno, yo mmm, era una, una niña bastante tranquila en cuanto al movimiento físico, pero muy activa en todo lo que había dentro de, de mi cabeza, ¿no? Eh, siempre luego volviendo la, la vista atrás pienso que, que entonces eh, yo ya quería ser ingeniera lo que pasa que no lo sabía no no sabía lo que lo que significaba y ha sido con el paso del, del tiempo eh, cuando cuando lo he podido comprobar me encantaba leer me pasaba las horas eh, leyendo cosa que mi madre agradecía salvo cuando llegaba de recién comprar un libro y cuando llegaba a casa ya me lo había leído. Pero, pero sí, eh, en ese sentido, pues, pues también a veces las, las liaba, estando uh, con 12 años, organicé una sentada en el patio de, del colegio. Entonces, bueno, ya, ya entonces tenía esa, esa vena reivindicativa ¿no? de, de intentar solucionar eh, los problemas de, toda clase, de todas las personas.
0: Y, y en ese tiempo cuando eras niña, ¿qué, ¿qué tipo de libros? Porque me dices que constantemente devorabas los libros, los adquirías y ibas de camino a la casa y ya, ya habías concluido alguna vez con alguno de ellos. ¿Qué, ¿Qué tipo de temas eran los que te gustaba leer en aquel entonces?
2: Pues la verdad es que, que cuando era más pequeña, sobre todo historias de, de niñas y niños de, de mi edad y que tenían muchas aventuras, eso me permitía imaginarme ¿no? en, en, otros, en otros mundos, en otras ciudades, eso me, me gustaba mucho y, y la verdad es que pues, eh, novela, sobre todo novela, es lo que más me, me gustaba. Pero vamos, de, recuerdo que fui bastante pequeña cuando... No sé si tendría como 10 años y ya andaba leyendo el nombre de, de La Rosa o cosas así. O sea que sí, me gustaba mucho leer.
0: Y, y a pesar de que, que te gustaba leer y que dices que eres una persona tranquila, ¿te acuerdas, como, como decimos de este lado de, de Latinoamérica, te acuerdas de alguna travesura, de alguna torta que te hayas jalado cuando eras niña? Y que te hayan regañado Y te dicen, sí, ya no lo vuelvas a hacer ¿Qué recuerdas de, de eso?
2: Bueno, la verdad es que eh, en ese sentido Yo era sobre todo trasto de liarla En, en organizar y movilizar así a la, a la gente ¿no? Entonces, recuerdo una, una vez Que eh, yo todos los días al salir de, del colegio Iba a comer a casa de, de mi abuela y pasaba por una tienda de, de juguetes y había un perro de peluche gigante, enorme, muy grande, que me encantaba. Y esto era antes de, de, de verano, ¿no? Y mi cumpleaños es en el mes de octubre. Entonces yo dije, bueno, ¿y, y yo cómo conseguiré este perro que todavía queda tantísimo para mi cumpleaños? total que organicé un cumpleaños cuando no era mi cumpleaños invité a todos los niños y niñas de, de la clase y además calculé el dinero que tenían que, que poner para venir a mi cumpleaños y que entre todas y todos pudieran comprarme el, el perro claro cuando se lo conté a mi madre dijo pero bueno, tú qué has liado y, y sí sí fue fue divertido fue divertido eso sí, no celebramos el cumpleaños y no hubo perro.
0: ¿eh? Lastimosamente no salió como te lo tenías planeado, pero por lo menos lo llevaste sacado. A ver, me, me dices que ya, que inclusive ya a los 12 años empiezas a organizar grupitos dentro del colegio donde estabas. ¿Desde ese momento eh, ya empiezas a tener alguna tendencia hacia lo que es el área de del estudio a nivel de tecnología o todavía no te imaginabas metiéndote dentro de esta área ¿qué, qué era lo que pensabas en aquel entonces eh, antes de, de empezar el camino a, a, a desarrollarte en un área específica y, e inclusive asistir a la universidad?
2: Pues uh, a mí me gustaba lo que más me gustaba de todo eran las las matemáticas en el colegio así como asignatura eh, es la que la que más me gustaba entonces también es verdad que esa parte de que a nadie más le gustaran y fuera yo un poco, eso me hiciera diferente, eh, también me, me gustaba, ¿no? Porque no, no, no me gustaba eso de parecerme a todos los, los demás. Quizás sea un poco atípico, pero, pero es verdad, a mí me encantaban las, las matemáticas y las disfrutaba muchísimo pero no no me relacioné con la tecnología de hecho eh, estando en el colegio había una extraescolar de informática eh, y yo, yo dije uy pues me voy a apuntar a esto a, a ver pero claro me apunté el segundo año quedaban las, la extraescolar en el, en el colegio entonces cuando yo llegué a la clase eran todos chicos no había ninguna chica que lo hubiera dado por por eso y eh, no entendía nada de lo que estaban haciendo yo veía que, que escribían símbolos y no no entendía nada absolutamente a mí me dieron una hoja que yo tenía que transcribir y, y a, en un par de sesiones le dije a mi madre mira esto no, yo no entiendo nada mamá sácame de aquí que no que no me convence por el paso de los años me di cuenta de que lo que estaban en aquella clase explicando era lenguaje de programación basic y eh, porque había go tos y cosas así y lo que intentaban era crear eh, con arderiscos y sostenidos y símbolos um, crear imágenes pues como de un perro, de, un, de algún animal o, o algo así pero pues me temo que, que no sé que, que no no fue el mejor o la mejor eh, docente era era un profesor no me cautivó y ese primer contacto no no fue no fue nada positivo y no fue hasta que tuve que llegar a decidir a uh, qué estudiar en la universidad cuando cuando me de, me decidí por estudiar informática yo hasta que no llegué el primer día a clase eh, no había tocado un ordenador también es verdad que hace ya bastantes años de, de aquello y no solíamos, era muy poco habitual eh, pues tener un ordenador en, en casa. Yo empecé la, la carrera en el año 1993, entonces pues no, no teníamos ordenador en, en casa. De hecho, no me lo compré hasta segundo de, de carrera. Así que nada, no, fue, fue una vocación en ese sentido eh, tardía, a mí en el instituto sí que sabía que me gustaban mucho las matemáticas la física pero sobre todo resolver problemas los cálculos me gustaban pero cuando yo veía que conseguía resolver cosas, eso es lo que más me gustaba, y cuando pensaba en que estudiar en la universidad pues dudaba si coger matemáticas, si coger física pero yo decía, sí ya, pero es que yo quiero usar esto para conseguir algo ¿no? y todavía no sabía que eso era eh, ingeniería entonces estaba muy de moda quienes teníamos buenas notas uh, que, que estudiaran la carrera que más pedían aquí entonces era ingeniería en telecomunicaciones y yo puse esa la, la primera pero después no sabía qué poner y es verdad que un, un amigo de la de la familia a, de toda la vida habló conmigo y me dijo Silvia, ¿por qué no estudias informática? yo creo que, que te gustará y, y la verdad es que yo creo que de los mejores consejos que me han dado en, en la vida, porque he podido disfrutar de esta, de esta vocación a lo largo de toda mi vida y además durante la carrera me di cuenta que la parte de telecomunicaciones no me gustaba demasiado o sea que elegí muy bien
0: Sí, de, 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 de hecho, precisamente de esto que me, que me indicas, en algún momento al principio de la carrera tuviste dudas con respecto a que realmente eso era lo que querías estudiar, o simple y sencillamente no. se fue todo muy, muy llano durante no. todo el periodo.
2: Pues, a ver, al principio de en primero, uh, sí que es verdad que tuve como un poco de, de shock, ¿vale? Porque tuvimos una asignatura de métodos numéricos que se desorganizó un poco, también he de decir que yo eh, fui la primera promoción que hubo de ingeniería informática en la Universidad de Valencia entonces claro, fuimos un poco experimento ¿no? Y, y recuerdo que no habíamos aprendido apenas nada de programación nada y nos llevaron al laboratorio de métodos numéricos y teníamos que programar en el ordenador a un, un determinado algoritmo eh, para hacer unos cálculos y para inri ese algoritmo, ese, esos, ese conocimiento la parte matemática tampoco habíamos visto cómo hacerla eh, en la asignatura de teoría de métodos numéricos entonces fue como volver al colegio a aquella clase donde hablaban y, y explicaban eh, lo de BASIC y no entender nada pues en ese, en ese punto fue un poco volver ahí y, y pensar y, y decir, ¿me habré equivocado? Pero bueno, por suerte, pues eh, enseguida empezamos con las prácticas de, de programación y ya pude entender qué es lo que había detrás. ¿no? Y fue en un momento dado como hacer un clic y decir, ahora lo entiendo todo, ahora entiendo. Y a partir de ahí, pues la, la verdad es que la carrera me gustó mucho. Habían asignaturas que más de asignaturas que menos, por supuesto, pero, pero la, la, disfruté, la disfruté mucho.
0: Y, y hacia el final de, de la universidad, eh, ¿cuál era la proyección que tenías? ¿Sí? ¿Pensabas que ibas a trabajar en una empresa afuera de España o dentro de España o pensabas que ibas a realizar tu carrera dentro del área de de del de, de, de la del aprendizaje de, de la enseñanza cuál era cuál era tu tu proyección hacia el final de la de la universidad porque me dices que era la primera mujer dentro del grupo que se estaba de la primera de la primera formación de la primera estaba, promoción
2: claro promoción. fue fue el Entonces, primer año ...que pusieron informática en la Universidad de Valencia.
0: Y Exacto, y, y al ser la primera promoción, ¿qué, ¿qué sentías? ¿Sentías alguna incertidumbre con respecto a, a cómo iba a ser esos primeros años... ...posterior a graduarte de la universidad? ¿O, o pensabas que tal vez eh, vamos a, a verlo así de esta manera? Porque eso nos va a ir llevando poco a poco, poco a, al, al área donde tú te desarrollas actualmente. Eh, anteriormente se decía, sobre todo en mi país... Eh, generalmente cuando las mujeres estudiaban ciertas carreras que, 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 que específicamente estaban como muy, muy do, dominadas por, por los hombres terminaban enseñando y no se desarrollaban dentro del, del ambiente donde generalmente el ambiente empresarial ¿cuál, cuál, sería, ¿Cuál era tu proyección en aquel momento al final de tu carrera?
2: Pues eh, la verdad es que no tenía claro exactamente en qué quería trabajar pero desde luego yo no me planteaba entonces lo de ser, lo de ser profesora, no, no me lo planteé. Es verdad que cuando yo acabé, de hecho el último año, antes incluso de acabar la, la carrera, me dieron una beca de, de colaboración y ya empecé esa vinculación con la universidad. Pero es que casi todos mis compañeros y, bueno, sobre todo compañeros, como éramos la primera promoción, hubo muchos eh, que nos quedamos a trabajar en grupos de investigación dentro de, de la universidad. ¿no? Y a mí eh, pues me, me pasó lo mismo. El, el Hacer esta beca de colaboración me permitió quedarme dentro de la universidad, pero no pensando en ser docente, sino pensando en hacer eh, pues, de más más y sí, el hacer investigación el hacer transferencia eh, esa fue mi, mi primera mi primera aproximación es verdad que fui a, a una entrevista de, de trabajo eh, fuera en, en una empresa pero no me, no me terminó de, de motivar yo quería hacer algo más más novedoso eh, no sé algo algo más radical y de hecho eh, pues eh, eh, estuve durante muchos años nada más terminar la carrera haciendo simuladores de conducción entonces pues sí, era más más novedoso y no era habitual poder hacer ese tipo de cosas en una empresa en Valencia eh, en el año 98
0: hoy Silvia como tal nos indicabas que, era la, que sos la directora de la cátedra de de, de Género en tu universidad uh -huh. pero también dentro de, dentro de todas estas cosas que, que dentro de la parte de investigación que realicé un poquito sobre ti, veo que estás muy ligada con todo lo que es las luchas a, a nivel de, no solamente de, del hecho de, de la igualdad a nivel de género sino también de la participación de las mujeres dentro de lo que son las distintas áreas de tecnología y la matemática y, y en sí eh, a ver eh, a finales de, de, de la década de los 90 el, ya ¿Ya saliendo de la universidad te veías formando parte como, como líder de, de un grupo de, de mujeres o todavía pensabas que, que, que eso no era necesario en aquel, en, en, en aquel entonces impulsar?
2: Mm, en aquel entonces yo no era consciente eh, de todo lo que había que cambiar en el caso de que nos afecta uh, y todos los obstáculos que nos encontramos eh, las mujeres en nuestra en nuestra carrera sí que es verdad que a lo largo de toda mi, mi etapa tanto en el, en el instituto como en la universidad esa parte reivindicativa mía me, me acompañó siempre eh, fui representante de, de los estudiantes en el instituto dentro del consejo escolar de mi, de mi instituto cuando estuve en la universidad Uh, fue pres fui presidenta de, de la asociación de estudiantes, eh, de alumnas y alumnos de, de la Facultad de Física, que era donde estaba entonces integrada la, la titulación de Ingeniería Informática. Entonces, es un poco mm, esa vena reivindicativa, esa uh, vena de que las mujeres, las chicas, teníamos que participar si la, si la tenía Pero es verdad... Que, que en mi caso yo creo que sobre todo el, el momento de cambio el, el ser realmente consciente y decir yo tengo que cambiarme yo eh, y cambiar la, la sociedad fue a partir del momento de, de ser madre tener a, a mi hijo martín uh, me hizo me hizo ser todavía más consciente de, de estas eh, desigualdades y decir, bueno, pues es que yo también puedo aportar mi granito de, de arena ¿no? para que pues este mundo, en la medida de mis posibilidades, eh, sea un poco más justo para, para él. ¿no?
0: Y, y Silvia, estamos hablando de que vives, vives en Valencia, es, estamos hablando que es la tercera ciudad sí, más importante en cuanto a un grupo o concentración de grupo de, de ciudadanos en, en España, después de Madrid y de, y de Barcelona y tengo entendido que casi el 84% de, lo, de los servicios, de los trabajos que, que se dan en, Val en Valencia tienen que ver mucho con las áreas de servicio, sin embargo, eh, eh, según leía en una entrevista que habías eh, participado para uno de los diarios, eh, para el diario feminista específicamente, hay muy poca participación de las mujeres, inclusive ha ido bajando a través del tiempo, nos mencionabas ahí de que en un principio había una participación casi de un 30% de las mujeres en, en temas de, de tecnología pero que ahora prácticamente había bajado a un 50% ¿a qué crees que se debe ese, ese si, si bien vos lo, lo, lo mencionas algo en ese artículo pero no, lo quisiéramos escuchar acá en el podcast ¿a qué, ¿a qué crees que se debe esa disminución de la participación de forma activa de la mujer dentro de las áreas de tecnología como tal?
2: A ver, como bien dices, es verdad eh, que Valencia y en general España es, una, uh, es un país que está muy volcado en el turismo y en los servicios que ofrecemos. Es verdad eh, que en la Comunidad Valenciana está creciendo mucho eh, todo lo que son las empresas del sector tecnológico. Eh, es un, un sitio uh, fantástico para, para vivir, tenemos muy buen clima. Y, y además, pues eh, en el sector tecnológico hay cierta movilidad, hay cierta flexibilidad a la hora de teletrabajar, que igual en otros sectores no, no es tan posible. Y es, están creciendo uh, mucho las empresas de, del sector en la, en la Comunidad Valenciana. Eh, sin embargo, eh, tanto a nivel de España como a nivel de Comunidad Valenciana, somos muy pocas mujeres las que las que trabajamos en el sector actualmente en la comunidad valenciana el 74% de las empresas del sector TIC no tiene contratada a ninguna mujer que ya es grave lo peor es que ese dato se ha incrementado mucho eh, respecto a los datos eh, de 2019 esos datos son de 2020 y, y es que algo que pasó en 2020, como es esta gran pandemia que hemos tenido, pues es representativo de por qué eh, las mujeres no estamos aquí. ¿no? Son varios factores los que, los que confluyen en que al final en, en este sector seamos pocas mujeres trabajando. En el caso concreto eh, del cambio entre 2019 y 2020, es, es claro, son más de 10 puntos de, de diferencia eh, en el número de empresas que contrataban mujeres. Y es que cuando hubo que quedarse en casa cuidando de nuestras hijas y de nuestros hijos, como es lamentablemente a una cuestión muy estereotipada y, y los cuidados eh, pues se considera que son tarea de mujer, eh, lamentablemente pues después de mucho tiempo es algo que, que, que está muy interiorizado no y quienes más dejamos eh, los empleos para facilitar esos cuidados fuimos las las mujeres ¿no? ese hecho de que nosotras nos dediquemos más a los cuidados es algo que afecta en todos los sectores eh, económicos, no, no es algo específico de las tecnologías. Entonces, ¿por qué hay tan pocas mujeres aquí? Pues primera, porque elegimos menos estas vocaciones, que es lo que, el dato que me comentabas. En los años 80 eran un 30% de mujeres en España las que se decantaban por estos estudios y actualmente estamos en el 13%. Entonces, claro, ¿qué, qué ha pasado? ¿no? ¿Por qué, por qué mmm, vamos siendo tan, tan pocas? Pues aquí hay varios factores que lo, que lo explican. El primero está relacionado con esos estereotipos, eso de, que al final, de manera inconsciente, identificamos con cosas de chicas y cosas de, de chicos y no es, no es que yo diga que hay cosas de chicas y cosas de chicos sino que nuestra sociedad toda la información que recibimos de eh, los anuncios en televisión uh, de las series y películas que vemos todos los mensajes que nos llegan van en esa línea yo no sé eh, en, en vuestro país imagino que ocurre lo mismo pero aquí en España solo hace falta darse una vuelta por la sección de ropa de bebés para ver cómo los mensajes que nos transmiten a niñas y a niños son diferentes nosotras tenemos que ser princesas bonitas calladas de hecho aquí en España hay un dicho que es calladita estás más guapa mientras que ellos tienen que ser superhéroes tienen que ser dinámicos, tienen que ser capaces y eso nos genera unas expectativas tanto a nosotras como a ellos tremendas porque cumplir con eso es difícil para nosotras pero también para ellos, o sea, tener que ser un superhéroe es un reto demasiado, demasiado difícil de, de alcanzar, ¿no? entonces ahí ya empiezan a surgir las eh, diferencias, de hecho hay estudios que dicen que que esas diferencias quedan patentes a partir de los de los seis años no es que a los seis años nos pase nada a nosotras sino que ya todos toda esa información que hemos ido reci recibiendo cala y a partir de los seis años las chicas tienden a considerarse menos inteligentes claro eh, eso hace que pensemos aunque no sea cierto, aunque al final Pisa nos diga que, que los resultados de las chicas son incluso mejores, que tengan menor tasa de abandono en sus estudios ellas que ellos, bueno, pues nosotras no nos lo creemos, no nos creemos capaces eh, y no nos atrevemos con las cosas difíciles, tenemos mucho más miedo a fracasar, a equivocarnos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que además, tradicionalmente, todo lo que son las profesiones relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, todo lo que son las STEM, pues se consideran difíciles. Y, uh, claro, tampoco se enseña que desde estas áreas se pueden realizar cuidados, y como a nosotras nos enseñan que lo que nos tenemos que dedicar es a los cuidados, pues es una mezcla explosiva que hace que difícilmente nos acerquemos a, a estas áreas estén en general. Además, en el caso de la informática, los estereotipos todavía son mayores. El identificar a alguien que se dedica a la informática con alguien un poco friki, que está todo el día delante del ordenador, que no sale, todavía hace que a las chicas les tire más para, para atrás. ¿no? Entonces es un cúmulo de factores, es una mezcla, eh, como decía, explosiva. Y, y sí, además en general, todo lo que se relaciona con profesiones, con estudios, dijéramos, de éxito y difíciles, son mucho más competitivos y nosotras nos retraemos. Eh, de, de las áreas más competitivas. En España, por ejemplo, esto se está dando también mucho en matemáticas. Desde que la titulación de matemáticas no se piensa uh, con una finalidad docente, como decías antes, de ser profesoras, sino que cada día más, eh, por todos los temas relacionados con, con Big Data, Ciencia de Datos… Y esa otra imagen de las matemáticas más empresarial, eh, el número de mujeres en matemáticas también ha descendido de manera drástica. Entonces, bueno, pues toda esta mezcla de, de factores nos alejan a, a nosotras eh, de, estas, de estas profesiones.
0: Sí, sí, y de, y de hecho es, es importante lo que acabas de mencionar porque efectivamente eh, has estado involucrada en muchos temas que tengan que ver con lo que es la parte de inteligencia artificial, eh, con temas de virtualidad real, eh, con temas de investigación en la parte de big data, como lo estabas diciendo. Y eh, a, aquí hay un tema que es importante, al menos en mi caso yo vengo de una época que es analógica y e hice la parte digital. Entonces nosotros no teníamos ese estigma de que vos tenías que ser específicamente... Ese tipo, como decimos en Latinoamérica, el nerd, el clásico que siempre está pegado a la computadora, más bien nosotros teníamos actividades muy distintas, o sea, era muy normal. Yo trabajé casi 11 años en una universidad y era curioso que mis estudiantes, en la actualidad eh, la forma de que la gente que estudia informática va más por moda, que por otras cosas, por, por, por una vocación, eh, como el caso tuyo, que te gustaban las matemáticas y el caso mío igual en, el, en la secundaria era algo de lo, lo que todo el tiempo me llamaba, era muy malo en la parte de letras eh, pero sí en la parte matemática era, era muy fuerte y eh, lo curioso de muchas veces que me pasaban con los estudiantes era, era que algo tan sencillo como no, no sé, en España creo que también le dicen el futbolito eh, eso que hoy no Alfred llega Luis. Sí, uno sí, sí, llegaba y, y mis estudiantes en la universidad colocan un futbolito y, y se quedan y me dicen profesor, usted sabe jugar y le digo, vea, hagamos un trato el que me logre ganar le doy la nota entera del cuatrimestre y entonces todos se colocaron y, y lo vieron como algo muy sencillo le eh, vamos a ganar y a final de cuentas para no hacer largo el, el, el cuento fueron pasando uno tras otro y el único, hubo solo uno de los alumnos que logró hacerme un gol y entonces llega a mí y dice, pero usted, ¿pero ¿cómo usted sabe jugar eso? Y digo, La diferencia es que este, este era mi Nintendo cuando yo era sí. joven. Que nosotros no, no nos, nuestras vidas eran, eh, todavía eh, en mi país yo venía de una zona muy rural y nuestro pasatiempo de jóvenes era irnos a andar caminando eh, por, por las montañas Hacer cosas que, que, no, que no son comunes hoy en día, que no se pueden por, por, las, por la situación como ha cambiado todo. Pero aquí hay un tema que, que me gusta hacer mención con respecto a eso que acabas de decir, que creo que es muy importante. Formas parte de un grupo que se llama Girls for STEAM, que la idea es fomentar un, mayormente la participación de las mujeres dentro de, de la ciencia, la tecnología, las matemáticas y la ingeniería. ¿Cómo nace esa iniciativa? ¿Por ¿Qué es lo que te lleva? Me imagino que tiene que estar muy ligado con todo esto que has que has estado realizando durante estos años, pero cómo nace la organización como tal?
2: Pues uh, por aquel entonces la, la iniciativa nace en 2019. Eh, yo en el año 2015 eh, pasé a ser la directora del departamento de informática y y entonces eh, era la directora de la escuela donde está ahora eh, el departamento de informática, era también una, una mujer, eh, Paula Marzal, nos conocemos, eh, hemos ido trabajando durante muchos años juntas y, y bueno pues se, se creó un ambiente propicio, ya se llevaba durante muchos años trabajando en intentar eh, que vinieran más chicas a estudiar ingeniería aquí a la, a la escuela eh, lo que pasa es que cuando íbamos y hacíamos actividades eh, con bachillerato, con secundaria ya veíamos que no, había, que no había chicas entonces, ¿a quién vas a convencer para que vengan si ya no, ya no están? ¿no? entonces, eh, pues nos pusimos a investigar eh, y es cuando aprendimos todo esto que comentaba, ¿no? que, que es desde mucho antes eh, cuando las niñas ya deciden que este tipo de vocaciones y de profesiones no va con ellas y, y entonces por eso cuando llegamos a, a esos últimos años de secundaria y bachillerato ya no hay chicas que hayan elegido esta rama, sobre todo la rama tecnológica, ¿no? la rama de ingeniería que es la que tenemos más cercana aquí en la, en la escuela. Entonces eh, decidimos que, que era momento de, de actuar y de ir un paso más allá y de organizar algo eh, en lo que nos dirigiéramos a los chicos y, y chicas desde esas edades más, más tempranas. ¿no? Nuestro punto de, de vista era que la universidad tiene que ser ese nexo de unión entre el mundo preuniversitario y las empresas y creíamos que ahí la universidad eh, también, para que hubiera más mujeres en ese mundo profesional, tenía que tener un papel eh, importante. ¿no? Además, enseguida, eh, bueno, pues vimos que, que teníamos un apoyo enorme dentro del vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad de aquí de la, de la universidad. Pedimos ayuda a una convocatoria del, del Ministerio de la Fundación uh, de FECID, de la Fundación de Ayuda por la Tecnología aquí en España y nos lo concedieron. Eh, nos juntamos un grupo bastante grande tanto de chicos como de chicas eh, muy concienciadas con estas ideas aquí en la escuela y a partir de ese momento pues empezamos a, a trabajar en visibilizar eh, referentes, eh, mujeres en, trabajando en estas áreas para que eh, tanto los chicos y, sobre todo, las chicas, pudieran conocer a mujeres eh, reales que trabajaban en esto. Porque ah, es muy importante que perciban que se puedan identificar eh, en esas mujeres para que decidan eh, cursar estas, estas eh, profesiones. ¿no? Muchas veces vemos que hay una falta enorme de referentes mujeres en los libros de texto en todas las áreas pero sobre todo en las relacionadas con STEM pero si ellas se sienten que no son muy inteligentes y el ejemplo que le ponemos es Marie Curie pues difícilmente se van a poder ver identificadas ¿no? porque dicen, sí, sí, claro, Marie Curie que ganó dos premios Nobel, por supuesto pero ella es una fuera de serie y yo no entonces yo no voy a poder, yo no voy a poder llegar entonces es muy importante que vean que no hace falta ser Marie Curie para dedicarse a las a la STEM que cualquiera uh, podemos hacerlo es verdad que hay personas que, lo, que por su situación, por su contexto no podemos pensar que solo depende de, de ellas y de, y de ellos ¿no? eh, hay personas que tienen situaciones familiares complejas y no podemos obviar ese, ese hecho, pero con ayuda del, del sistema, con voluntad propia, pueden conseguirlo. Desde luego, lo que no tiene que pasar es que piensen que no pueden conseguirlo. Entonces, bueno, lo que intentamos desde el proyecto es organizar actividades que les permitan creer en ellas mismas y en ellos mismos.
0: Desde tu perspectiva, desde el desde tu desarrollo en la investigación en temas de inteligencia artificial sabes perfectamente que tenemos un gran problema hoy en día que es que cada vez la inteligencia artificial está más inmersa en el punto de, en el cual vivimos y, y sabemos que también que eh, que no no toda la inteligencia artificial se desarrolla dentro de un contexto global y está con un nivel de sesgo tremendo sobre todo dependiendo de donde la misma se lleva a cabo o sea eh, teníamos el, el famoso caso de hace unos años de google de, eh, de la parte de procesamiento del lenguaje natural donde fue desarrollado por un grupo de, de indios y resulta que el, toda la inteligencia artificial creada alrededor de, 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 es, de ese lenguaje de procesamiento natural tenía un sesgo basado en la parte de la religión las creencias de las personas y esto hacía muchas veces a la hora de, de, de utilizar el, la, la herramienta por parte de Google que lo puso a la comunidad eh, entraba en, en grandes eh, diferencias en cuanto a cómo se veía una cosa a la otra. El hecho de que las mujeres hoy en día no estén tan incluidas dentro del tema de este, tan participativas, ¿qué tanto, qué, qué tanto crees tú que puede afectar ese sesgo con respecto a, a las cosas que se vayan desarrollando actualmente y en las futuras que, que están por venir?
2: Pues tiene un, impact, un impacto Absolutamente enorme, trascendental y, y en algunos casos eh, dramático, ¿no? porque al final todas las conclusiones que sacan la, la inteligencia artificial se basan, como bien decías, en datos y el volumen de datos eh, de mujeres es muy inferior al volumen de datos de hombres. En general, el mayor volumen de datos eh, se centra no solo en hombres, sino en un perfil Uh, muy específico de varón heterosexual uh, caucásico, vale. Entonces, quien no encaja en ese patrón tiene muy difícil que la inteligencia artificial, que las aplicaciones de hoy en día le ofrezcan las mismas posibilidades que a esta que a esta persona, ¿no? Ejemplos, como bien has dicho, en el reconocimiento de, del habla hay muchos. Eh, pero en todos los niveles desde, desde bueno, pues eh, desde amazon que el sistema que hizo para contratación de de personal como tenía pocos datos de expertas asumió que ser mujer era algo negativo y no contrataba mujeres por ejemplo a, a cosas más mundanas no y es que el primer joystick de videojuego que se desarrolló con perspectiva de, de género, fue por Google en el año 2019, y hasta ese momento no habían pensado que los mandos muy grandes, como las mujeres del pulgar al índice, eh, la distancia es menor, lo teníamos muy difícil para llegar a los, a los botones. ¿no? Pero esos sesgos en los, en los datos están presentes por todas partes, incluso en la información que recibimos cuando, cuando navegamos por internet y nos ponen un tipo de anuncios o nos ponen otro tipo de, de anuncios. Y eso va a tener consecuencias enormes en el trabajo que tengamos las personas, en las posibilidades que tengamos las personas y, en consecuencia, eh, al final, en nuestros derechos como ciudadanas porque no vamos a tener los, los mismos derechos y solo se van a potenciar las desigualdades eh, y si estamos fuera de estos sectores, al final son sectores donde los puestos de trabajo son uh, con una remuneración muy buena en general, eh, mucho más que en, que en otros sectores y que si las mujeres estamos fuera de ahí pues no haremos más que incrementar ¿no? esa desigualdad salarial eh, y el tener menos menos acceso a ese mundo de, del futuro. Es una causa de, de desigualdades terribles. Ya digo que para las mujeres, que además somos el 50 de la población, un poquito más. Eh, pero para cualquier minoría, ¿no? yo creo que es fundamental que cambiemos un poco el punto de vista y se ponga mucho más en valor en las consecuencias que esto tiene para, para las personas y su integración en la, en la sociedad, ¿no? Y en, y en parte es un poco lo que, lo que intentamos desde la cátedra y en los desarrollos que hacemos en mi grupo de investigación actualmente un poco también, ¿no? Cambiar el punto de vista de cómo se desarrolla el software y poner a las personas en en el centro eh, en, lugar de, en lugar de al revés en lugar de que las personas se tengan que adaptar al software, démosle la, la vuelta a ese, a ese modelo y pongamos a las personas en el centro
0: y haciéndote la pregunta de forma, veámoslo así eh, tal vez positivamente ¿cuánto tiempo crees que podamos requerir para poder hacer esa revertir ese efecto que durante años se ha dado a, a nivel de, la, de las STEM y que realmente tengamos una participación equitativa entre miembros de las distintas sociedades, porque no solamente aquí estamos hablando de que, como bien tú lo hablas, eh, están las mujeres eh, muy, muy distanciadas porcentualmente en la participación, pero también tenemos, hoy por hoy, tenemos otras realidades que son también muy importantes, al menos en, en la Universidad eh, como te digo, durante ese periodo que daba clases, eh, la gente de la comunidad LGTBI también se veía sumamente afectada por este tipo de situaciones. Yo identificaba estas cosas y buscaba la manera en cómo apoyarles y cómo eh, que, que perdieran ese, ese, ese temor de alguna u otra manera a mostrarse como eran, como tales. Y sobre todo, eh, lo, más, eh, lo más importante era que después de cierto tiempo, cuando yo lograba romper esa, esas barreras, Dentro del grupo, como tal, eh, se encontraba una unidad muy importante, muy bonita. Y uno de los cursos que a mí me, más me gustaba dar era todo lo que tenía que ver con álgebra relacional. Y yo enseñaba el álgebra relacional de una manera distinta, casi como un juego. Y entonces cuando alguien se pasaba por mi aula decía, ¿qué están haciendo esto? Y lo hacíamos sin usar casi ordenadores, casi todo en pizarra y la participación era muy importante entonces tenían que aceptarse mucho entre ellos ¿cuánto tiempo crees que haga falta todavía para tener un nivel de aceptación, un porcentaje de participación aceptable eh, a nivel de, de, de del STEM?
2: Pues lamentablemente aunque me gustaría ser mucho más eh, optimista creo que todavía nos queda mucho trabajo por hacer creo que queda mucho tiempo y que la cosa Lamentablemente, va, tiene que ser un cambio a, a largo plazo. Yo espero que, que las generaciones de niños y niñas que tenemos ahora uh, consigan comenzar a revertir realmente la, la, la situación. Estaríamos hablando de como mínimo, eh, yo creo que 20, 25 años para, para poder cambiar esto, uh, porque lamentablemente en estos momentos eh, los cambios que podemos hacer no son eh, para tener efecto mañana o dentro de cinco años debemos trabajar a todos los niveles sobre todo yo creo que es fundamental la educación y, y llegar con la educación a todos los niños y, y niñas pero es verdad que también tanto en España como en Europa como en todo el mundo estamos viviendo algunos procesos um, de revertir, ¿no? de, de revertir esa visión de igualdad, de los derechos de todas las personas. Y, y me preocupan mucho esos eh, movimientos pues, más extremistas. Y espero que no, que no continuemos por ahí y que, que las generaciones que tengamos uh, ahora consigamos ¿no? que, que abran sus ojos a la diversidad, a los derechos de todas las, las personas y yo creo que cambiando ese ese modelo sí podemos llegar a tener más libertad para que realmente todas las personas elijan su futuro sin tener todas esas barreras invisibles. ¿no? Pero yo no, no creo que sea antes de, de 25 años, lamentablemente.
0: Ok, Silvia, vamos a ver, ¿a qué le teme Silvia?
2: Uf. Pues, a ver, como madre me preocupa mucho todo lo que tiene que, que ver con, con cosas que le puedan pasar a, a, a mi hijo, a qué tipo de individuo va a ser en, en el futuro eh, y a las cosas que, que no están a mi alcance cambiar. Esas son las cosas que, que más, miedo, más miedo me dan, lo que, lo que no está en mi mano cambiar.
0: Si te visualizas dentro de 10, 15 años ¿dónde te ves Silvia? ¿en, en, qué, en, qué, faz, en qué faceta de tu vida te, te encuentras dentro de 10, 15 años?
2: Pues yo creo que más o menos igual que, que ahora continuando porque creo que después de muchos años he conseguido como unir todas las piezas del puzzle con, todas las, uh, con todos los elementos que me motivan a investigar a transformar la, la sociedad en la que vivimos y yo me veo ahí, siguiendo, intentando transformar esa, esa sociedad.
0: Ya, y aquí te vamos a poner una muy fácil para ti, ok. Bien, nos decías que al principio te encantaba mucho la parte de, de los libros, leer, andar comprando, adquiriendo libros y demás. Ángela Ruiz Robles, española, ¿qué representa para ti?
2: Pues uno de los grandes eh, referentes eh, a seguir en, en mi vida, ¿no? Mujeres eh, luchadoras y, y que dejan huella.
0: Sí, pero Porque tal vez triste. para que la gente no, 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 no la haya escuchado hablar. Sabemos que ella es bueno, la precursora del. Sí, de... sí,
2: ella fue la, la precursora del primer e-book. Eh, del primer libro el, el electrónico claro yo es como sí que la conozco lo tengo muy muy asumido ¿no? y, y yo creo que pues es una de las eh, grandes mujeres a lo largo de la historia que han aportado a, a este mundo de la tecnología y de la informática y que siguen siendo muchas veces eh, desconocidas ¿no? pero a pesar de, de todo ella eh, consiguió su, su empeño y siguió adelante y yo creo que es lo, lo más importante, no seguir adelante para conseguir nuestros, nuestros sueños. Al fin y al cabo, ser ingenieras es, como decía una amiga, soñar en voz alta. Así que eh, para mí es, es muy importante ese, ese poder dejar esa, esa sociedad un poquito mejor.
0: Bueno, Silvia, realmente muchas gracias por, por haber estado con nosotros acá. Vamos a ir cerrando, hay dos... En nuestro podcast generalmente cerramos con dos preguntas muy sencillas. Una de ellas, eh, bueno, la gente de tecnología, eh, hablando de, de, de este tipo de sesgos o de prototipos ya creados, generalmente dicen que a veces somos un poquito mal hablados por ese tema de, de estar tan ligados con computadores y a veces tan inmersos en nosotros mismos. ¿Cuál es esa frase innombrable que tiene Silvia que podemos hacer nombrable el día de hoy? que dice cuando se enoja cuando algo no sale bien cuando estás en medio de una investigación y dices mierda la cagué lo boté <ríe> los datos ¿Qué, qué, cuál es esa frase que podemos conocer de, de ti silvia
2: pues a ver es verdad que desde que tuve a mi hijo he intentado de manera muy activa no decir a uh, ningún tipo de, de palabra malsonante para para dar un, un buen ejemplo pero pero bueno, pues, pues al final hay veces que, que, que chillo y me subo arriba y no, no sé si me atrevo a decir, porque además es, es muy estereotípica y, y tiene que ver con las, con las madres que nos parieron, entonces eh, no, no sé si eso es muy correcto que, que lo diga, yo creo que lo dejo ahí, no sé si te vale no sé si te vale eh, el contexto pero pero sí porque además in, intento que no que no me salga eh, porque porque hay que intentar eh, mantener la, la calma es verdad que, que el respirar eh, y no pensar lo que digo en ese momento, sino dejarlo reposar, es algo que, que aprendí con mi hijo. Y con los seis años como directora de departamento, puse mucho en práctica para no decirle ningún improperio a, a
0: nadie. Muy bien, muy bien. Casi siempre, bueno, casi siempre uno de los, tal vez los últimos 20 capítulos para acá del programa, venimos y arrancando el podcast con alguna canción, con alguna interpretación. Que, que, que le guste a nuestro invitado especial o que represente algo para, para ti en este caso con qué canción, con qué interpretación te gustaría que iniciáramos el podcast
2: ah, pues, eh, pues la verdad es que para mí eh, Serrat, Manuel Serrat es un, un, un cantante español que marcó toda mi, mi infancia, las canciones que me acompañaron cuando, cuando crecí eran las de, las de Serrat y, bueno, pues eh, me gustaría una, una canción de, de Joan Manuel Serrat. Y si puedo elegir cuál, hay una uh, que se llama Que va a ser de ti lejos de casa, de, que que bueno que me hace vibrar todavía, ¿no? el, el crecer, esa niña que crece, que sale, que se va eh, y vive... La Vida eh, es una canción que, que yo creo que me quedo con esa.
0: Ok, Silvia, y si volvemos a esa Silvia de, de los primeros años, ¿cuál sería el mensaje que le diría Silvia de esos primeros años a las niñas del día de hoy para que se involucren en temas de tecnología?
2: Pues eh, les diría que, que es posible todo lo que sueñen, que confíen en ellas.
0: Por hoy, nuestro tiempo de procesamiento ha finalizado. Este es el sitio de El oficial de Oracle de Nos hablamos en el próximo ciclo de CPU. ¡Suscríbete y